0: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст об итальянском футболе. Каждую неделю говорим о главных событиях в мире кальчо. С вами, как обычно, Юрий Шевченко и Алексей Иванов.
1: Всем привет, Юрчик. Рассказывай, за кого нам проплатили в этот раз, чтобы мы опускали? Кого мы сейчас начнем опускать? За кого нам проплачено?
0: У меня есть несколько вариантов. Я готов, в принципе, опустить Милан. Ага в очередной раз, но я это готов делать даже не, не за плату, а просто так, по... идея, от чистого сердца. Да, идеально. Да. А, ну на самом деле в этом, в этом туре из тех команд, которые идут в числе лидеров, даже я пускать некого.
1: Mm-hmm.
0: Ну если говорить о главных лидерах, да, Рома, о Роме мы поговорим чуть позже отдельно, но как раз именно главные лидеры те команды, которые претендуют на чемпионский титул, они без сбоев провели этот тур и начали 2020 год прямо очень уверенно. Там сегодняшние газеты и вообще газеты за последние дни просто в восторге от того, как как и как «Интер» сыграли в 18-м туре.
1: Лацо также победил, но там, конечно, восторгов, наверное, поменьше, потому что победа получилась непростой. Так ведь это был первый матч вообще хронологически в новом году. Ну, Лацо победил и повторил клубный рекорд. Ну, Давай с Лацо начнем.
0: Да, а наверное, не стоит много говорить, можно кратенько. Лацо выиграл девятый матч подряд. Это действительно повторение рекорда. Рекорд был установлен при Свене Юрине Эриксоне еще. И Лацо снова забил в добавленное время. Это уже шестой гол команды после 90-й минуты. Поэтому показательно она лидирует в чемпионате Италии. И вот снова на характере. Даже без Луиса Альберто и Лукаса Леевой, а отсутствие этих двух игроков очень сильно повлияло на рисунок игры команды. Симона Инзаги пришлось перестраиваться, выпускать Кейседу в основе, опускать Хокина Корео на позицию Луиса Альберто. Это все немножко, конечно, сказалось на действиях команды в атаке, но тем не менее сумели, сумели дожать Брэшу, которая, оставшись в меньшинстве, просто засела своей штрафной и очень-очень пыталась не проиграть этот матч.
1: Больше тайма, причем у Лацио было численное преимущество и ну, не ощущалось как-то это преимущество. Лацио не особенно э, убедительно играл. Да? Даже вот если вспомнить недавний матч с Калери, очень э, похожий сюжет. Калери открыл счет довольно быстро, Лацио забил два мяча вообще в компенсированное время. Но там все-таки было, э, было давление, серьезное давление, были моменты, был, были тактические перестановки, то есть ну, что называется, гол назревал, да, но, может быть, как бы, победа это слишком, да, вот в том матче с, Лац, с Калери. С Брешей, наверное, такая же история, такая же ситуация, но, как бы то ни было, играя убедительно, неубедительно, Лацо опять вот забивает в самом конце. И ты знаешь, вот по ходу того матча как-то вот была уверенность в том, что это случится, что начнется компенсированное время, и Лацо свой гол забьет. В общем, ну, наверное, это вот о чем-то говорить, да, видимо, это как раз показатель команды, которая уверена в себе, которая не суетится, не психует, не истерит, а терпеливо даже ждет своего шанса, когда вот, ну, не удается вроде бы вести игру, которую хотелось бы, и Но шестой гол компенсированное время. Двенадцатый, по-моему, после 75-й минуты. Это тоже самый большой показатель. Но это круто. Это по-чемпионски. Хотя вот ну по-прежнему, да, вот ну, я осторожно отношусь к Латсу как претенденту на чемпионство. Но вот такие результаты при не всегда такой супер игре, это по-чемпионски действительно.
0: Причем накануне матча там, ну так... Скромно достаточно оценивали шансы Ладцу и коэффициент на их победу был достаточно высокий, и писали, что Чиро Имобили заболел, и может даже не выйти в основе, но тем не менее и Имобили вышел, и Имобили забил дважды, теперь у него 19 голов, и он главный претендент на золотую бутсу, да, теперь он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров на европейских чемпионатах.
1: У него результативность свыше голоса за игру, и в этом матче, собственно, Мобили забил с пенальти и забил компенсированное время. Но ну, если говорить о том, что Иммобили сделал непосредственно у чужих ворот, ну это, наверное, было даже больше, <laughs> нежели у него было шансов. Но, тем не менее, вот также же м- а- а- классно максимум из минимума выжил, как и команда в целом.
0: И, наверное, нужно отметить Филиппа Кайседу, который редко появляется в основе, но вот сейчас вышел, он заработал пенальти, он отдал голевую на Эмобиле, когда Эмобиле забил решающий гол. Вот очень такое было скептичное отношение к Кайседу, да и летом говорили, что он нужен еще один нападающий, потому что, ну, Кайседу все-таки не, так, не та весовая категория, но, тем не менее, вот в этом сезоне идеальный, даже уже не дублера, вот, Сыграл в паре с иммобилей, и тоже все получилось очень неплохо.
1: Ну и опять же, получается, сыграл на иммобиле, да, Кейседу. Вот в такой ситуации, когда у тебя есть ярко выраженный бомбардир в такой форме, футболист, забивающий так много и являющийся ну прямой, да, в команде очень важно, кто его дублер Тут ведь ну, нельзя вот в в запас посадить действительно звезду, да. Но при этом нужно, чтобы в запасе был игрок не просто для численности, а футболист, который своими появлениями способен помочь команде и помочь главному бомбардиру, как в случае с матчем с Брешей. Ну, И у Кайседа вот эту роль играть получается убедительно. Можно ведь... Там Оскар, да, приближается вручение ну, «Оскара» скоро, бонит, да, ты вот бонит. у нас киноман, да, ты лучше в этом ориентируешься, Ну вот к наверное, можно дать «Оскара» сезона за лучшую, лучшую роль второго плана, ну, по крайней мере, в ЛАЦУ. Сейчас-то, может, мы кого-то забудем из других команд серия, а, и преданные болельщики, условно говоря, спала, нас уничтожат за то, что мы кого-то приигнорировали.
0: И благодаря Кайседу и Мобиле Лацио забил э, в 12 матче чемпионата подряд как минимум дважды. Mm-hmm. И остался один, один матч до рекорда Тарина э, 48 года. Это абсолютно рекорд серии а, Тогда Тарина забил э, минимум два гола в 13 матчах подряд. Mm-hmm. Вот в матче с Наполи с следующего тура Лацио может э, догнать. Тарина повторить этот рекорд и установить собственные рекорды, если выиграет 10-й матч подряд в чемпионате. Но при этом в клубе все продолжают скромничать. Какое же чемпионство? Наша цель четверка. Ну, наверное, это правильно. что не завышать ожидания. Я согласен. Хотя ну, такого Лацио мы да, давно на, не было. На
1: данный момент это ну, действительно чемпионская форма и чемпионская игра. Опять же, возвращайся, о чем говорили не всегда там иногда да лацо показывает классный футбол побеждает все нет вопросов иногда команда вот эти очки выцарапывает это по чемпионски действительно но сейчас это выглядит именно так но сезон очень длинный и если лацо сейчас будет себя воспринимать как претендентом на чемпионство вот тогда у лацо начнутся действительно проблемы Пока что все идет вот так хорошо, наверное, в том числе и потому, что команда, что называется, твердо стоит на ногах.
0: И болельщикам Лацо приятны не только результаты команды, но и приятное от того, что в этом туре Лацо сыграл лучше, чем Рома. Нас вот в комментариях упрекали за то, что мы совсем не говорим о Роме. Я там отвечал, что но ну, а что говорить о Роме. Она выигрывает те матчи, которые должна выигрывать и выше головы не прыгает. Вот в этом туре Рома проиграла Торино, 0-2, это впервые с 2007 года Рома проиграла Торино дома, там была серия из 9 побед подряд над туринской командой, и все это произошло на фоне даже уже не слуха, а конкретной информации о том, что у Ромы меняется владелец, Джеймс Полота разочаровался, и все вот эти обещания о том, что мы сделаем Рому известной мировой маркой, построим стадион, выиграем чемпионат, добьемся успеха в Лиге чемпионов, ну, они так и остались обещаниями. Ничего у американского бизнесмена не получилось, и он уже готов расстаться с клубом и, по слухам, будет покупать какой-то клуб в Англии.
1: Ой, удачи ему. Слушай, ну он вообще на какой планете
0: живет? Ну, слушай, ну, на, какой, на какой он был планете, когда обещал Лигу Чемпионов там ну, выигранную срок. Да,
1: мы, в общем, как бы эту тему затрагивали в предыдущих подкастах, еще летом, по-моему, да, когда вот, кстати, ну, обсуждали перспективы Паула Фансеки, Волк почему он пошел Да, вот именно в Италию, почему это хороший, хорошее карьерное решение. Как раз мы говорили, что ну, действительно проще вот эту пропасть, да, ну, отставание, не будем называть, пропастью отыграть в серии а, нежели вот если бы Пауло фансека ну, в Эвертон пошел, например. Да. То же самое касается и владельца. Ну, если вот здесь ему не хватило ресурсов, умений выполнить хотя бы часть обещаний, он вообще представляет там порядок цифр, которые нужно ввалить, и, поряд... и, и вообще количество, качество, вернее, принятых решений, которые должны последовать, чтобы не знаю, кого он там собирается купить,
0: Ну там при полоте, конечно, почему-то добиться Рома. Рома э, упала посещаемость, упала продажа мерчендайзинга, атрибутики, хотя он обещал выход на американский рынок, но при этом э, говорят, что продаст он Рому за 750 миллионов евро или что-то около того, и это будет означать, что в принципе Полота заработает на, на перепродаже клуба. Ну, бизнесменом взять. Себя, если опять, взять все, проявить, да, хорошим, да. да, если взять все абсолютно цифры, то учитывая то, что он там вложил, ну mm-hmm. в принципе он остается в, в плюсе. Ну, он,
1: он рад и счастлив. Ну а эти заявления, конечно, выведу на американский рынок, они, ну все-таки более. Ну, наверное, тогда их ну, следовало слушай, ну, воспринимать популистскими. Ну, но американский рынок, но кому зачем ему да, да Рома? Ну, кому, кому
0: там Рома, да, зачем? Потому что он даже не, окей, дело нет. даже не в
1: Роме. Дело, ну, хорошо, давай скажем, например, ну, кому там нужен Эвертон, да, тот же, на американском рынке. Олимпик Марсель, кому там нужен на американском рынке. Зачем вот эти э, заявления делать? Э,
0: ну, ну
1: по, слушай, пообещал и заработал, вы, молодец.
0: Новый владелец, потенциальный владелец это Дэн Фридкин, тоже он американец, миллиардер, состояние более 3,5 миллиардов евро и он в принципе говорит примерно то же самое, он обещает Скудетто и Лигу Чемпионов и вот это вот все. И, конечно же, и стадиону ну то есть все то же самое, что обещал Полота, что не получилось у Полоты, теперь, теперь новый человек, тот... с, примерно с теми, же, с теми же лозунгами. Ну да. это как
1: выборы президента, да. Вот, э, обещают все одно и то же, просто каждый раз ты начинаешь верить новому
0: ну, То есть я, я не думаю, что, что, что для Ромы что-то... Кардинальным образом поменяется со сменой владельца, потому что ну, стадион зависит не, не от личности человека, который во главе клуба, а от того, даст ли разрешение муниципалитет Рима. Муниципалитет Рима, как мы поняли, это такая очень крепкая инстанция, которая, которую не пробьешь. И...
1: Да, недавно мы как Я раз не знаю, об что, что, может,
0: что может резко измениться для Ромы?
1: Что, что хорошо, да, для Ромы. Мы вот сейчас о стратегии говорим о, о том, что там ну, может быть или не быть с клубом и в клубе спустя несколько лет, потому что ну, завтра сменится владелец. Послезавтра Рома не выиграет, скуда это понятно, так дело не делается. Как говорил Классик, быстро только кошки родятся. Но что хорошо в Роме, да, ну все-таки да, команда проиграла в этом туре, но, наверное. Мы не преувеличим, если скажем, что Рома больше уже напоминает именно команду Павло Фонсеки. То есть ну, больше становится понятно, чего хочет добиваться тренер, команда лучше это выполняет. И, ну, в конце концов, на результатах это отражается. Вот, опять же, поражение от Торино стоит особняком. Первое поражение за два месяца почти, да? Вот было в парме 0-2 тоже. И сейчас такая же неудача. Но
0: Но мы не преувеличим, если скажем, что в Фонсеке в принципе получается. да? Мы когда обсуждали его назначение, мы так осторожно говорили о перспективах Ромы, что, мол, в Фонсеке может быть сложно. Ну, в принципе, он достаточно быстро адаптировался, и то, что Рома идет в зоне Лиги Чемпионов, это, наверное, можно расценивать как успех португальского тренера, потому что прогнозы были такие, не слишком оптимистичные.
1: Да, ну тогда, когда мы делали эти прогнозы, у нас, например, не было уверенности, что будет Джеко, да, в команде. По-прежнему мы не понимали, кто там будет, например, теперь нападающим. Джеко ведь практически уходил, да. Ну, Джека вот играет. 7 мечей забил, что ну, не уровень иммобиля, не уровень там лукаку но тоже очень хороший показатель. Вот, и прогнозы на то, они а прогнозы, да, ты их делаешь на данный момент, но ты не знаешь всего, что произойдет в ближайшее будущее. Ну, работу свою, да, Павло Фонсека выполняет хорошо. И вот Крис Моринг, мы тоже вот по его сомневались, да, говорили, что вот мы, помнишь, да, в начале сезона, после первых матчей, мы указывали на то, что у Ромы есть проблемы в обороне, но мы не имели в виду Криса Смолинга, что он должен эти проблемы решать. Но Крис Смолинг приехал, и оказалось, что окей, нормально с работой справляется. И в, по поводу Манчини у нас были э, сомнения, но Манчини нормально с работой своей справляется, более того, еще и в опорной зоне команде по необходимости помогает.
0: Да, у Рома абсолютно новый центр обороны получился в этом чемпионате, и в принципе особых проблем не возникло по этому поводу. С Моринги и мочи не хочется только хвалить, никакой критики. 19 не мячей не команда пропустила.
1: пропустила, чуть меньше, нежели Интер и Венту Отличный показатель.
0: Да, так что вот те, кто хотели услышать наше мнение о Роме. Рома мы, в принципе, готовы хвалить, даже несмотря на это поражение от Тарина, потому что, ну, ну не то чтобы не по игре, но Рома не, не смотрелась плохо. Рома нанесла 30 ударов, и, конечно, можно было что-то из этого забить, но, тем не менее, команда не провалила этот матч.
1: Бывают, да, такие дни, когда ты наносишь 30 ударов и не побеждаешь. Кто, 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 кто? А, Абилардо, вот как раз возглавивший Эспаньон, это другой чемпионат. Это неожиданно. Да, ну, просто цитата очень хорошая. Вот как раз перед матчем с Барселоной он дебютировал в каталонском дерби, а команда идет на последнем месте. Барселона, понятно, где располагается в таблице, немного выше, скажем так. Вот. И Абилардо сказал, что прелесть футбола в том, что здесь одна из прелестей футбола в том, что здесь можно, в этом виде спорта можно выиграть, сыграв плохо. Ну, это, конечно, не открытие Америки, это всем известная истина, но вот тот случай, когда ты можешь сыграть плохо, выиграть, и в футболе бывает случай, когда ты 30 ударов наносишь и проигрываешь
0: 0-2. И по статистике, которая ведет Опта, это первый раз за 15 лет, когда Рома вот проиграла и не забила в матче, в котором так, так много било поворота. Ну и Роме еще не повезло, что Андреа Белотти, Андреа Белотти лучший день в его году, который только начался. Два гола и два попадания в каркас ворот. Там и перекладина, и штанга mm-hmm. была. Тут спорт ему 10 поставил за этот матч. Это очень-очень mm-hmm. очень, очень редкое событие. Да, но газета и Корьеры, по-моему, 8 поскромнее, но тут спорт прям решил, что это одно из лучших выступлений в истории серии А. Шестьдесятки крайне редко ставят. Перебор, но тем не менее было те, ну вот на фоне этого Торино, да, который очень нестабильный, который в конце года проиграл с Палу. И, и вообще непонятно, чего ждать от команды в каждом матче. Но вот тут вот Белотти наконец-то напомнил, что не так давно он стоил там, 100 миллионов евро. Во сколько его оценивали?
1: 9 мячей забил уже Белотти. Ну, по крайней мере, в этом сезоне его форма э, внушает, наверное, больше надежды Тарину и... Ну, команда, да, серьезно не отстает, на самом деле, от зоны Лиги Европы. Еще может э, потягаться даже вот со своей нестабильностью, но имея вот такого нападающего, почему бы э, нет. Но, опять же, возвращаемся кроме э, Вот за игру команду мы можем и будем ухвалить, то есть, чтобы все было четко понятно. Но мы все-таки скептически настроены по поводу руководства. И мы понимаем, что там Пауло Фальсека и команда... Хорошо решает задачу, но это, опять же, задача, ну, все-таки, скажем так, относительно скромная задача по ресурсам и по кадровому потенциалу команды, не более. И это уже хорошо, что, да, Рома идет в зоне чемпионов и как бы с этой целью справляется, но дальнейшее развитие это уже не только и не столько Пауло фансека не только и не столько игроки, а вот ребята, которые придут к руководству, которое много обещают. Будем смотреть, чего, чего они добьются, и что они будут самое главное делать.
0: Да, нет никаких гарантий, что новое руководство не решит поменять директоров клуба, а те не решат поменять тренера, как это часто было. Так что Фансека ну, вряд ли чувствует себя очень уверенно на, на фоне всех этих слухов.
1: Но тем не менее, вот как раз та работа, которую он делает, наверное, говорит в его пользу, если там руководство будет какие-то принимать свои решения, у Пау Фонсеки будет что предъявить будущему потенциальному работодателю. В конце концов, мы предполагали, что он как раз
0: ради этого и уходил. Бывает такая история, когда приходит приходит президент и говорит: Я вот мечтал всегда, чтобы мою команду тренировал там Винченсо Монтелло. Это как было, когда пришел Комиссо Ферентино, он почему-то сразу захотел назначить Гатузу, но потом там как-то его убедили, что нужно оставить Мантеллу. Вот всякие, всякие бывают люди, всякие бывают ситуации. Но по, по работе, да, по результатам, к концу никаких претензий, И, конечно, он фундамент заложил для того, чтобы остаться.
1: Тут вот интересно еще, а что легенды Ромы, какая их будет? Какое положение будет, может быть, даже в клубе, да, в связи со, со сменой да, потенциального владельца? Да,
0: об, об этом писали, об этом писали. Франческо Тотти открыл агентство, он теперь стал агентом, и он вроде как не собирается возвращаться в клуб. А Даниэль Дороси буквально на днях завершил карьеру, неудачно съездив в Аргентину, сыграв всего 7 матчей из-за Боку, там из-за травм, из-за всего, и сказал, что еще в октябре он, в принципе, понял, что пора заканчивать. Но он сказал, что он хочет тренировать, что он пойдет на тренерские курсы, но он будет работать в футболе, но пока не понимает, в какой э, роли. Ну и пишут, что в принципе пока никаких переговоров о возвращении в Рому там не ведется, и никто его не зовет. Так что пока, пока ну, наверное, видимо, без да, да,
1: Будем ждать новостей, потому что ну вряд ли фигура такого масштаба будут долго оставаться вне Ромы. Ну, мне так кажется почему-то.
0: Так, что что у нас дальше? Кого будем хвалить?
1: Хвалить, либо опускать. Ну, у нас, в общем, разница между похвалой и порицанием невелика. Как там, да, в том анекдоте? Я смотрю у вас. Поощрение от наказания не сильно отличается. Так, Интер обыграл Наполи, Ювентус Разгромил Калерия, таланта разгромила Парма. Вот выбирай.
0: Все было прямо, прямо очень уверенно. Но ну, разве что Калери продержался против Ювентуса один тайм и даже показалось, что, ну, может, может зацепиться за, за что-то. Но во втором тайме, конечно, Ювентус разнес. Там после второго гола Калери уже понял, что зачем вообще играть и оборона даже, даже не старалась. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду вот с того момента, когда он уходил с поля, не пожав руку Сари, помнишь, и там начали рассказывать, mm-hmm. что, наверное, конфликт, наверное, все плохо, он сыграл 5 матчей в чемпионате и забил в них в каждом, и забил 8 голов. Это, мне кажется, достойный ответ на все вот эти истории о том, что они не ладят, о том, что Роналду уже куда-то собирается уходить по окончании сезона, и... Ну... Лишь Ты лишь знаешь,
1: усп- успешная команда, успешные игроки, успешные тренеры не всегда существуют, да, в одной команде, были друзьями, очень много <тых> историй, когда у игроков были претензии к клубам, у игроков были претензии <тых> к тренерам и наоборот, тренеры тренеры игрок ненавидели буквально друг друга. Ну, я понимаю, да, души. я понимаю, что не
0: обязательно быть друзьями. Конечно, да, это вот, опять же,
1: сейчас мы ненадолго завернем в Испанию, ну, Артура Видаль, которым вот Интер все-таки продолжает, да, интересоваться. Хотите? Uh-huh. А у него там с Барселоной терки по поводу бонусов, которые, как считают Артура Видаль, Барселона за прошлый сезон ему задолжала и не собирается платить. Вот объясняя тем, что там количество минут не отыграл положено Видаль, ну неважно не будем эти дебри вдаваться, вот верность Вальвер такая понятное дело на этот счет утерзали. и он сказал очень просто что-то Мортура Видали с клубом это остается за пределами футбольного поля, я смотрю на спортивные составляющие, да, и у меня нет претензий к Артуру Видали, у меня нет претензий к тому, что он делает на поле, как он делает на поле, и я буду от этого отталкиваться. Я не буду там не ставить Артура Видаль из-за того, что он там ругается с бухгалтерией, да. Артура Видаль вышел в матче, забил гол с Испаньолом. Ну, в общем, вот о чем речь. То есть в отношениями, а спорт есть спорт. То есть, как ты выходишь на поле, ты, может быть, даже на зло Маурицу Саре пытаешься доказать, да, что вот ты-то по-настоящему крутой, а он не прав. И забиваешь три мяча в ворота Калери. Условно говоря, да?
0: Это первый хитрый трик за Ювентус в чемпионате. И он уже вышел на Серьезно? третье место в списке... Да. ничего Да. Он забивал в Лиге, в Лиге чемпионов, в чемпионате не было. И он вышел на третье место в списке бомбардиров. Лидирующий и второй Ромалу Лукаку. Ну, в общем, Роналду снова все довольны. Те, кто там еще какой-то месяц назад, и все эти газеты, которые писали о худшем сезоне в карьере Криштиану. И он постарел. Ну, мы да, опять да, возвращаемся мы к тоже, этим всем мы, вечным темам. что да, ну,
1: Он уже все-таки волза, может об этом все, стоит подумать. Все нормально.
0: Еще и у Caleri... модная новая прическа а. и, и, iPad, и iPad этот iPad 2006 года, да, который уже не выпускают. Ну
1: может в этом причина как раз хорошая игры. Знаешь как поменять прическу и в трудные моменты все наладится. Калери третий матч кряду проиграл и одно очко команда в четырех турах набрала ожидаемое ну, или наверное, все-таки что это на... начало конца ну, или... тут
0: конечно конечно поражение от Ювентуса намного более ожидаемое, чем поражение от Удинеза, которое случилось в конце девятнадцатого года. Ну, Калери сложно, очень было сложно. Я просто надеялся, что хотя бы воспользуются привычными ошибками обороны Ювентуса, который пропускает практически в каждом матче, но тут, по-моему, был один удар в створ в Калери, они практически не ходили в атаку.
1: Долгое время там вообще не Прямо... было никаких ударов, да, насколько так я... Да,
0: Роланда Маран очень-очень сильно надеялся на ничейный результат, и даже, без... даже при счете 0-1 Калери уже не, не начал открываться и пытаться там что-то создать у чужих ворот. Плотненько сидели на своей половине поля.
1: Ну, наверное, у Калери вот как раз начинается период, когда будут усоединяться, скажем так, да, сталкивается,
0: показатели. У сталкивается с реалиями реальностью. Да, то есть, есть... Мы, конечно, круто, хвалили, да, радовались, но... Круто команда
1: играла, и было за что хвалить, и мы не отказываемся от своих слов. Но, наверное, даже в случае с Калери еще меньше предпосылок, нежели в случае с ждать, что команда там весь сезон именно на таком уровне отыграет и в каждом матче будет добиваться исключительно положительного результата. Поэтому Калери ну, немножко, да, откатится в таблице назад, но мне кажется, что команда все-таки создала хороший фундамент, в том числе и что касается уверенности просто в себе, Ребята, в конце концов, увидели, что они умеют, на что они способны. И Калери все-таки будет стремиться не выпадать из этой самой борьбы за место в зоне Лиги Европы. Ну, не будем говорить о большем,
0: да. На самом деле, Калери можно похвалить даже в рамках этого матча, потому что первый тайм у Ювентуса было очень солидное преимущество, у Ювентуса было много моментов, но Калери выстоял, и это как минимум уже о чем-то говорит. Потому что Ювентус, по словам Сари, провел самый сильный, Матч в этом сезоне под его руководством. Ну,
1: и, ты знаешь, наверное, это один из лучших комплиментов Каллери, потому что, ну, сезона 3-4 назад мы даже бы не обратили на этот матч внимания особенного, да, и тем более не говорили бы о Калери. Сейчас мы говоря о Калери в том духе, что ну, все-таки и команда и неплохо сыграла, и, ну были, наверное, ожидания, что команда сумеет чего-то добиться. Это как раз вот и комплимент команде, потому что мы теперь начинаем ждать от Калери того, что ну, хотя бы забьет, да, на поле Ювентуса. Ну, Слушай, те же Калери... три года назад нам было все равно забьет Калери
0: или не, не забьет. Калери да? забивал в гостях, по-моему, 11 матчей подряд или 10, mm-hmm. вот что-то около, около такого. Да, ну то есть Калери уже, уже приучил, что команда может. Против любого соперника <coughs> Калери может что-то показать. Да,
1: и вот в до матча с Удинезой Калери на выезде не проигрывал а до прошлого тура. Тоже, как и Сладцев в конце команда пропустила решающий гол. Но не все так плохо, невзирая на одну очку из 12 возможных. Все плохо в Наполе.
0: (связывая) Ну, Дженна Рогатузо после поражения от Интера 1-3 сказал, что, ну, в принципе, не все так плохо, но мы очень э, наивно сыграли в обороне, привезли себе эти голы. И плюс э, мне не понравилось, что мои игроки постоянно поскальзывались и падали, надо разобраться с шипами на бутсах, что-то там не то.
1: О, вот это... Видно, что пришел хозяин, хороший хозяйственник, и порядок наведет. Сразу увидел корень проблемы. Молодец.
0: Ну, на самом деле, Наполи Ну, Наполи сыграл отрезками неплохо. Да, там были какие-то проблески, но в целом, конечно, Лукаку просто смял оборону. В центре которой вышел почему-то Дилоренцо в этот раз. Гатуза продолжает перестраивать Наполи на, на свой лад. И вот в центр поля Наполи очень-очень слабенько сыграл, и об этом говорил уже Гатузо тоже, что мы поставили Фабиана Руиса глубже перед обороной, на позицию Жорджинио, но вот он пока не, не умеет, не справляется, и поэтому там образовывались дыры, которыми пользовался соперник. Ну, в общем, он ссылался на то, что наша команда только строится, мы меняемся, а Интер уже сыгранный и уверенный в себе, и, ну, и извините, мы ну, не получилось
1: у нас. Удивительно, что не получилось у Фабиана, ну, не совсем его позиция. И, ну, может быть, просто равновато им еще на такой позиции, если бы у него были задатки, да, там, одно дело, а тут...
0: Ну да, это странно, учитывая то, что Руис играл там и, и, и чуть ли не нападающего у Анчелотти, когда они играли 4-4-1-1. А тут вот решили из него сделать режиссера. Ну,
1: но все-таки да, он, он играл в Бетисе Кикесеттиена и не играл вот именно в этой роли Жоржинью, Хотя вот как раз Кикесеттиен таких игроков любит. Но на позиции именно маэстро. Да, вот на позиции дирижера, режиссера и так далее, и так далее. Поэтому, ну что Гатузу знакомиться с командой, с возможностями игроков, либо это вот э, одно из тех решений, опять же дело раньше в центре обороны, которое там спонтанно Гатузу принимал в том же Милане да?
0: Ну помним, да, как он менял схемы, вот просто ни с того ни с сего. Да, потом давал понять, а потом, что а смотрите, его
1: заставили, да и. Ну, но...
0: но тут вряд ли его кто-то заставляет. Но как бы там ни было, Наполи проиграл третий подряд матч дома. Такого не было с 2000 года. Интеру дома не проигрывали с 97 В общем, вот эти вот неутешительные цифры для болельщиков. Они никуда не делись после смены тренера. Интер, Интер очень уверенно. В первом тайме воспользовался не обороной, неуверенной игрой обороны соперника Роману Лукаку. Просто хочется хлопать, хлопать и хлопать. Хотя Антонио Конте после матча вспоминал, что вы, вы там, журналисты, говорили, что Лукаку ни о чем. Поэтому я скажу, Лукаку очень плох, не надо его хвалить. Так. Пусть, пусть, пусть считает так, тогда он лучше играет. Злее будет. Не
1: знаю, мне... Да. Я... Я, я, скорее всего, не прав, но у меня вообще ощущение, что в этом сезоне Наполе привыкает к поражениям. И, мне кажется, их будет еще достаточно до конца да, сезона. Да, просто реакция уже другая на вот, поражение, что... да, спокойная
0: будет. Да, что команда не Почему? сражается за Анчелотти, да, вот это вот было, там все, они хотят нового тренера, они хотят ухода Анчелотти, но вот пришел Гатуза, но ну и как бы... Но мне кажется, что психологически мало что поменялось. Такое же абсолютно инертное отношение. Ты, ты
1: знаешь, вот в, ум, в умных книжках, ну в умной книжке, которую там очень любят умные люди, связанные с футболом, цитировать, вот доказывается этот факт, что на самом деле смена тренера по ходу сезона практически ни на что не влияет. Может какой-то краткосрочный всплеск возникнуть в начале. И он запоминается. Почему? Потому что, ну, когда меняется тренер, сразу приковано внимание, да, вот. Вспомни, сколько вот этих было абсурдных ситуаций, когда вот первый матч, и он разбирается, его рассматривает. А тренера там я, два дня как я,
0: я помню, сколько писали о Тиаго Мотте просто, когда mm-hmm. он назначил, возглавил Дженуа. И как через две недели о нем уже все забыли. То есть, и, а... а когда уволили, о нем даже там официального заявления об увольнении не было две недели, хотя все знали, что его уже уволили. Ну вот. Ну вот.
1: И э, речь просто о том, что да, там может быть в начале какой-то всплес... всплеск, но на самом деле э, до конца сезона... Результаты команды, игра команды возвращается все-таки более-менее к тому состоянию, в котором все это было на момент вот смены тренера. То есть если уж как бы сезон не заладился, очень редко удается из плохого сделать драгоцен... драгоценность. Да. Да. То есть, так что, наверное, вот ну, на поле будет сражаться, вот за что там посмотрим, ну, ничего другого не остается, может быть, там, в Кубке Италии, да, вот как Лацо в прошлом сезоне. Но, мне кажется, в плане чемпионата, вот сейчас уже подходит к концу первый круг, ну, об этом сезоне уже можно ну, забыть, зачеркнуть его и уже строить планы, там, уже думать о том, что нужно сделать летом, чтобы вот всего этого не повторилось, и чтобы команда действительно стала лучше, сильнее, ну, не знаю, у меня сейчас именно такое ощущение относительно Наполя.
0: Ну, у Наполя, на самом деле, с точки зрения турберной таблицы, не все так плохо. Калери помогает. И, и до зоны Еврокубков там 5 очков.
1: Да, до зоны Еврокубков там отставание не критичное. Олеги чемпионов вот. Ну, лиге, уже говорить, 11,
0: да, уже да. И, ну, возможно, но...
1: Ну, и там Ладзо и Рома, сложно, да. Вот...
0: Но... Ну и давай будем откровенны, но но я лично не, не очень верю, что Гатузо сможет каким-то образом затащить Наполе. Но ну, тут даже дело не в Гатузо, тут дело, наверное, все действительно в любом тренере.
1: Ну, мне кажется, вот у Гатузо есть репутация, до сих пор, вернее, вот, воспринимают его, вспоминая его репутацию игрока то есть считаю, что да, вот он придет и сейчас всех будет швырять, как ты метко отметил, об стену, да, и вот э, игроки будут накручены, мотивированы, будут сражаться, ну, мы же отмечаем, да, что этого нет, на самом деле, и, э, как там, Гатуза ни причем, да, вот тот же Наполи, что и был. А когда его назначали, первая реакция, о, вот сейчас-то вот сейчас-то, и назначают его для того, чтобы он навел порядок раздевалки, раздевалке, сердца и так далее. Ну, в Милане-то этого не было. Вот, наверное, все-таки Гатуза, как тренер, не по мотивации, мне кажется, выступает. На самом
0: деле, да, не совсем по ней. По мотивации выступает вот, Антонио Конте, и об этом говорят абсолютно все. 200% из... Команда выжимает, и 20-летний Бастони уже играет так, как будто он основной защитник mm-hmm. сборной Италии. И с Галлиардиной в центре полузащиты они полностью переигрывают в центре поля Наполе. Ну, в общем, Интер немножко отдохнул. Были проблемы в конце года там из-за того, что играли одни и те же игроки. Но вот сейчас снова сыграли и Висино, и Галлиардине. и Сенси пока что в запасе, но намного команда выглядела бодрее и и никаких не было сомнений в том, что даже когда Наполи забил один этот гол, 1-2 стал счет, но не было сомнений, что Интер там не, не дожмет после перерыва.
1: Что, в общем, и случилось. Вот, поэтому, да, если, и... если приглашали, действительно готовы для того, чтобы он навел порядок в раздевалке и всех зарядил, возбудил и так далее. Ну, вопросы к тем, кто приглашал. Куда смотрел и чем думал. Ладно.
0: Да. Интер с Ивентусом у нас э, остаются лидерами по 45 очков после 18 туров. И про Лацио сказали, про Рома сказали. Аталанта. Аталанта второй тур подряд выигрывает со счетом 5-0. И тут, наверное, удивляет даже не столько э, голы Аталанты, сколько то, что Аталанта перестала пропускать. Никогда мы не говорили о том, что команда может надежно играть в обороне, но за последние матчи они не пропустили от «Шахтера» и от «Брэши», то есть у них от «Динамо Загреба» угу. то есть у них получается ну, вот и... 5, матч... 5 матчей на 0 из 7 последних. Угу.
1: Но при этом забивает команда по-прежнему без остановки.
0: 46 голов за 18 туров – это... 48. Это лучший результат в истории сырья, повторения и достижения Ювентуса там, 60-го года, по-моему.
1: Это да, действительно. Можем ли, мы, можем ли мы
0: сказать что-то, что-то новое об Аталанте? Я не знаю. Или просто снова скажем, какая она Нет, отличная.
1: Ничего не скажем нового, да, не будем раздражать.
0: Тех, кому надоели Дуан, эти разговоры. Ну, Дуан таблица Сапата говорит сама за себя. Или, да. Да. А, а, а тут еще да. и
1: Сапата, Сапата вернулся. И все это без Сапата еще было, да? И с Миланом вот, выдана и в Лиге Чемпионов команда. Как раз задачу решила в последних матчах. И плюс еще и добавился Сапата. Ого. И
0: плюс еще заработали 35 миллионов евро, продав ДНа, Ювентуса. Ну, прям... На всех фронтах успехи. Да. От Кулусевски многое ждали в этом матче, но там Парма пар на поле, в общем, не было. Ты знаешь, ни, мали, а... ни малейшего сопротивления.
1: Вот я сейчас понимаю, в чем преимущество вот таких команд, как Аталанта. Вот... Ее можно только хвалить Аталанту, да, вот сейчас за то, что таланта демонстрирует на футбольном поле, на финансовом поле и так далее. Потому что, когда это все исчезнет, ну, нам снова будет неинтересно таланта, и, по крайней мере, уж ну, ругать критиковать. Мы их не будем, мы забудем в таланте, потому что, ну, ругать, критиковать мы будем все-таки грантов. да, вот они всегда на виду, с них особый спрос. И получается ну, да, так, что в основном, таланту да. действительно можно
0: только хвалить. Мы не говорим там о спале, да, ну что ты скажешь mm-hmm. о спале? Да, ну, вот
1: я... хотя казалось бы, но мы должны сейчас вот возмутиться, да что что это такое. Команда Разобрать, вроде Разобрать, да, по, да, по, да, по вот косточкам, что, что так, в позициях ну... своих и должна была вот как бы делать шаг вперед, а тут последнее место, три победы за первый круг практически. Один тур остался в первом круге. Ну, есть у спала, да, там свои объективные причины был, серьезный кадровый кризис, команда там не на всех могла важных Игроков рассчитывать на протяжении всего этого первого круга. И ну, получилось так, что поражение за поражением потянулось, ну, как снежный ком, ну, Да. И, и катастрофически мало спал, забивает. Вот питание в команде, так как говорили. Ты все-таки что, решил проанализировать. Ну, я не удержался. Может быть, мы больше не вспомним спал до конца сезона. Раз уж пришлось к слову. И питание вот вспомнился, потому что... Помнишь, в прошлом сезоне вот говорили, ну, все, Гасперини, вы все молодец. А вот с питанием он, конечно, прогадал. Ну... Но,
0: ну, тем не менее, питание забивает, забивает половину да. того, что забивает спал сейчас. Так. И один из претендентов на то, чтобы пойти на повышение там. Совершенно заслуженно. интересуется Фиорентина, им интересуется. И даже были слухи о Милане, если Милан расстанется с Пьонтеком в ближайшее время. Ну, Но
1: Милан там появился он, на ближайшие он. полгода, да, нападающий.
0: Ну, а если Пьонтек уйдет, нужен же все-таки, наверное, еще один. Да. Ой, плавно, это плавно вот так перешли плавно, на да, Милану. Да, состоялось, состоялось это громкое событие. 60 тысяч на стадионе, дебют, баннеры. Мы ждали тебя 10 лет. Вот это вот все. Тем не менее, Милан снова не выиграл. Милан сыграл в ничью Сандори 0-0. Милан не забивает уже три матча подряд. И при Стефано Пьоле команда выиграла только трижды за 11 матчей уже по среднему количеству очков за матч он уступает Марку Джон Паулу.
1: Вот теперь ты отыграешься.
0: Эх, что, тут, что тут отыгрываться? Ну, ясное дело, что все, все внимание было к Златану. Златан вышел. Златан дважды ударил поворотом. Там Вынесли один раз мяч с линии. Златан отдал, как написала газета, два феноменальных паса на Лиау и Крунича, которые запороли эти феноменальные пасы. Ну, в общем, вот это вот...
1: Да, Начинается. это все было. Запомнился еще другой момент. Ну, Златон понимал, конечно, вот, куда он попал, да, и вот что будет непросто. А запомнился момент в конце матча, когда он отдает передачу Сусу, показывает, о, куда о. ты давай мне возвращай, и как отдал эту передачу Сусу, Златон ну, посмотрел... Так, ну, ну, по, но... по
0: Сусу у меня Много, много вопросов по Сусу эм, но... но Да, говори да, договори да, по Сусу Да, и да, потом да мы... просто просто, Ну что, ну почему Сусо играет в основе Ну, ну, ну человек просто Все делает не в попад ну Прям, прям абсолютно все ну, Для чего Для чего он выходит в старте По-прежнему ну, М-
1: вот что здесь причина, что следствие. Ну, мне
0: кажется, Сусу играет. Ну, потому не что реально, Милан на ну, 12 месте. Ничего. ничего.
1: Вот он как раз играет для команды, как ну, играл бы футболист в команде с 6 по 12 место. Да, удачный сезон. Нет. Мы в Еврокубках, чуть хуже, хуже мы 12. То есть, ну, вряд ли. Ну, мы не раз, да, сомневались в том, что Фу-фу-фу. это есть хорошо, если Сусо там самый яркий игрок команды, да, если на него в атаке
0: рассчитывают. То есть... Нет, дело в том, что понимаешь, что Сусо был хороший отрезок, там, и в прошлом сезоне он действительно был хорош, но сейчас это же просто
1: ужас. Ну, опять же, да, вот я же о чем и говорю. Хороший сезон, но мы шестые, там, либо пятые, да. Сезон не сложился, мы понимаем, что мы, в общем, прыгнули. Ну, не мы, а вот Конкретный игрок, да, вот он прыгнул выше головы и показал выше своего среднего уровня. Сейчас он показывает немного ниже своего среднего уровня. Но самое главное, что вот его уровень, он, в общем-то, не для тех больших целей и задач, которые Милан хотел бы решать и решал когда-то. Но, вот вот то самое оно. Мне кажется, все-таки очевидно, что игра пошла гораздо живее когда вот Златан вышел на поле. Я да, не хочу сказать, да, что, да. что из-за того, что Златан начинал на поле делать, но его присутствие вот этим самым катализатором эмоциональным, мне кажется, все-таки стало. Вот это тот, один из тех эффектов, которого, наверное, следовало ждать и которого мы ждали, когда... Слушай, ну Милан говорили хотя бы
0: начал что-то, что-то создавать, да, когда появился Златан, потому что до этого Милан... Владел, 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 Самдори убегала в контратаке и могла там забивать. Когда появился Златан, там хотя бы какое-то оживление началось у ворот Самдори.
1: До этого, в общем, ну как часто в таких случаях любят говорить, интереснее было бы наблюдать за тем, как сохнет покрашенная стена, нежели смотреть за потугами Милана. И в первом тайме сандории которая там ни единого удара не несла в первом тайме. Но, ну, кстати, команда Клаудио Раньери с Клаудио Раньери 0-0 сыграла с Ромой, 0-0 сыграла с Аталантой, 0-0 сыграла теперь с Миланом. То есть, курушка по зернышку, там, с своей... Свою набирают, работу да.
0: Раньери делает, да. Ну, что касается Милана, я не знаю. Я не знаю, что... Ляу Ходить Некого унижать ля... не хочется. Ляу,
1: да, тоже как бы бодро вышел и стал делать то, что от него требовалось сделать, и то, чего не делал на глу, потому что, ну, он только номинально играл на фланге. Ляу стал играть как именно фланговый нападающий, максимально просто, получая мяч. Он сразу шел на защитника, сразу же лез в штрафную. Но в результате у него, опять же, не было завершения, да... Лиау
0: это единственный, кого отметил Златан в флеш-интервью. Он сказал, что вот я уже там ему рассказал, что нужно делать. И то есть, так намекнул, что Лиау, наверное, нужно играть с ним. Когда есть Златан на поле, то Лиал наверное, нужно быть на поле.
1: Растет новый Ночерину?
0: Ну, хотелось бы.
1: Вот, так что. А до этого как бы получалось так, что ну едва ли не Тео Эрнандос был самым э, бодрым игроком в атаке левой защиты. Это, при, при, это, прив... не... это привычная история. Да, это в первом да. тайме. Ну это, опять же, да, это как раз э, и много говорит об атаке Милана, но в другой, с другой стороны, ну, на самом деле Тео Эрнандес именно так и играет в футбол. То есть он и в хорошей команде, вот, был бы с тобой активен, только вот сейчас как бы получается, что вот эта вся его активность, ну, он ничего там экстра не показывает, да, из того, что он не показывал бы раньше в своей карьере. Просто вот сейчас его, эта активность, она вот выглядит, бросается еще больше в глаза, когда, ну, на других позициях команда, в общем-то практически ничего не делает. Вот, как и было в первом тайме, общая инициатива, но где там что-то интересное, где страсть в жизни и так далее, и так далее. Ну, Златан немного жизни вдохнул, просто своим присутствием, хотя, опять же, ну, вот, да, там говоришь, две феноменальные передачи.
0: Ну, на самом деле, не были они феноменальные. Конечно, понятно, что в кавычках. Понятно, что речь о том, что от Златана очень многого ждут и очень хочется видеть что-то феноменальное в его исполнении. Но как бы там ни было, по такой игре в этом Милане он должен играть в основе, потому что Пионтек в очередной раз ну, ничего ничего не показал. То есть мы можем говорить, что так зависит от партнеров, да? но Златан в таком случае менее зависим от них и хотя бы что-то может создавать. Ну, сладко, да, сладко всегда эта команда да. в
1: команде, поэтому вот в этом плане ему будет гораздо комфортнее, нежели Пьонтику. Пиоли, да, вот в недавнем интервью, которое ты перевел и которое тебе так понравилось, как раз говорил о том, что он застал Пьонтика в плохой физической форме и, в общем, только сейчас там Пьонтик пытается как-то
0: надолужить. Вот, вот что пытается. Нагнать, да,
1: нагнать в э, да, да. Хуже всего, да, это догонять и ждать, да, так ведь говорится. Окей.
0: Милан, Милан опустился на 12 место место. Это Верона проплаченная сейчас Милан.
1: информация или нет?
0: <связывается> Верона обошла Милан, Верона столько же очков, но лучшая разница голов. Верона в этом туре победила как раз спал 2-0, и были еще два тренер с дебюта, ведь ну, о них мы, наверное, уже будем говорить в следующий раз более подробно о том, что эти тренеры, как эти тренеры меняют свои команды, но Давида Никола начал в Дженнос победа на ЦСО 2-1, Беппо Якини с Болонией на последней минуте. Гол Рикардо Арселини со штрафного. Причем там же отличная история, когда два, поставил двух людей в стенку вратарь Ферентины. Вот перед этим штрафным. Якини выбежал на поле, начал орать, что уберите одного человека из стенки. Получил желтую карточку за это. И Арселини забил со штрафного. Ну, не факт, что он ударил именно в то место, где был второй игрок, но тем не менее. Так что вот Якини... Отчасти помог. Болони. Mm-hmm.
1: Да, управлением. И, и у Динеза, кстати, выиграл в этом да, туре. Удинеза... В прошлом туре победа над Калери на последних минутах в этом надлечии, и у Динеза всего лишь на одночку от Милана. О,
0: вот это вот, вот, вот это вот неожиданно. Этого я даже и не заметил. Да? Что у Динеза да. вроде как возле зоны вылета, возле зоны вылета. Да. А тут уже. А вот Родриг
1: де Поль забил в двух турах подряд. и... Плюс 6 очков. Милан за это время набрал одну. И сейчас вот всего лишь одно очко между командами. Вот так.
0: Давай заканчивать прогнозами на 19-й тур. Там много много важных матчей. Ну, Матчи между лидерами. Лацо принимает Наполи. Я начну с этого матча. Лацо, как мы уже говорили, 9 побед подряд. Если Лацо выиграет следующий матч, то побьет рекорд клубный. У Наполи одна победа за 10 туров. И вот так часто бывает, что когда ждут этих рекордов, то рекорды не получаются. Помним, как Фабио Квалерелло в прошлом чемпионате очень-очень шел. И все были уверены, что он забьет как раз Наполи. Но он не забил и не смог обойти Габриэля Батистуту. Поэтому тут я бы не ставил на победу Лацу, но поставил бы на ней проигрыш.
1: Когда вот эти серии завершаются, очень часто тренеры, ну, мне кажется искренне говорят, что они рады, что серия завершилась, да, да. потому что ну, это начинает давить на команду, потому что это давление создается извне вот, и передается игрокам и ну, в результате там команда перестает
0: быть похожа сама на себя
1: и так далее, так далее. Вот сейчас мы начнем новую серию и все будет хорошо. Ну, посмотрим.
0: Ну, тут даже, даже если исходить просто, от, не отталкиваться от серии и от результатов, просто посмотреть как выглядит обе команды, ну Лацо дома не должен проигрывать нынешнему Наполе.
1: В uh, Следующий матч Интера-Таланта, я вообще возьму здесь uh, очень трусливую ставку. Вот <laughs> обе забьют и пускай они попробуют только не забить обе.
0: А помнишь, как в прошлом чемпионате тоже все ставили на тотал больше трех с половиной, четырех с они сыграли 0-0? Ага. Ну
1: я поэтому не буду без тотала, <laughs> просто пускай обе забьют. Ну, блин, если они этого не сделают, я буду очень зол. Да.
0: И, наверное, возьмем матч Рома с Ювентусом. Рома принимает Ювентус. У Ювентуса э, очень плохая статистика, как раз на поле Ромы. Одна победа в чемпионате за 8 лет. Э-э, но мне кажется, что сейчас можно эту статистику подправить, и поэтому я выбрал победу Ювентуса ну, может, с нулевой форой, чтобы подстраховаться. Ювентус очень понравился против Калери. Э-э, Роналду в великолепной форме, и я думаю, что с Ромой могут справиться.
1: Не могу ничего возразить.
0: Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы.
1: И не забывайте вовремя проплачивать наши, информа- вернее, наши выступления по поводу опуска следующих незаслуженно опущенных. Опустим. Да. Опустим, Опустим всех, да. По телефону информация дополнительная по такому-такому-то. Окей, все. Счастливо.